0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. La diversidad y riqueza ecológica de los territorios andaluces reúne las cumbres más altas de la península ibérica en Sierra Nevada. Extensos humedales, espesos y umbríos bosques, desiertos volcánicos o tramos de costa casi sin traza humana. Andalucía cuenta con una amplia y vasta red de espacios naturales que suponen casi el 20% de su territorio. Esto unido a sus ciudades, tradiciones o las actividades en la zona litoral hacen de nuestra comunidad una zona con decenas de rincones por descubrir. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa de turismo Destino Andalucía.
1: Comienza la singla Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Nos vamos hasta Baños de la Encina, en Jaén, un núcleo urbano de unos 2.500 habitantes, declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1969. Entre los lugares de interés destacan, sin duda, su majestuoso castillo espectacular donde los haya, pero también otros enclaves como la Plaza Mayor o la Iglesia de San Mateo. Cuenta además con patrimonio de la tradición minera como el yacimiento de Peñalosa y también son notables sus recursos naturales como el Parque Natural, Sierra de Andújar, el Embalse rumblar o el punto de observación astronómica Starlight. Hay que recordar que además Baños de la Encina ha sido considerado por la Junta de Andalucía como municipio turístico de Andalucía y además considerado como uno de los pueblos más bonitos de España en este año 2021. Sin duda, razones nos faltan para visitar esta localidad y para ello hablamos con el responsable de su oficina de turismo, José María Rodríguez. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Que en un año tengáis esos dos reconocimientos, madre mía, es, dice algo, ¿no?, de lo que hay que ver ahí en Baños de la Encina, ¿no?
2: Sí, la verdad es que dice mucho de lo que aquí tenemos, ya sabíamos lo que teníamos, pero, pero bueno, hay mucha gente que no lo conoce y esto es una forma de reconocerlo. Y más dos reconocimientos como estos en un año tan pésimo y bueno, pues que hace que, que mires de forma positiva al 2021.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poquito, yo sé que son muchas las cosas que hay Pero yo creo que tenemos que comenzar, si no te importa, por, por el castillo ¿no? Realmente no sé cómo describirlo Porque se queda uno con palabras, sin palabras para decirlo Pero es un espacio realmente impresionante Tanto por dentro como lo que se ve desde hacia afuera ¿no? Ya
2: desde fuera te impresiona ver un castillo de este calibre De esta, de esta, esta muralla hecha en, en Tapiar que, que desde la carretera, desde la autovía hacia Madrid Ya te, ya te llama la atención Y cuando entras dentro eh, es como un viaje en el tiempo en el que desde restos de la edad del bronce, época romana, eh, el Argive, las vistas que tiene la, la torre del homenaje con vista hacia la sierra, hacia el, hacia el pantano del rumblar que tú nombraba antes, o hacia conocer toda la provincia desde el castillo, se ve, se ve prácticamente cualquier punto de la provincia y es algo. Impresionante pasear por su por las calles porque dentro del castillo hay distintas calles de, 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 de que era un cuartel militar y una, una aldea de, en el siglo en el siglo XII.
0: ¿Qué utilidad tuvo ese castillo? O sea, estás contando siglo XII, fue como imagino algo defensivo para la localidad o cuál tú fue la finalidad principal?
2: Bueno, la localidad en sí era el castillo, o sea, el pueblo era un el castillo era lo único que teníamos, era una fortaleza, era una aldea fortificada es un acuartelamiento militar. Un, imaginaros, con un cuartel militar de hace mil años. Uh -huh. Era para defender y para aprovisionar y formar a la tropa. Uh
0: -huh. Y a día de hoy, aquellas personas que visiten la localidad, aparte de ver el castillo, que vamos, no pueden evitar verlo, porque se ve desde todas partes, como tú bien decías, ¿qué más hay Imposible en el municipio? No verlo. <ríe> Imposible no verlo. ¿Qué más se puede visitar en el municipio?
2: Pues ya desde, desde que sale o desde que entra al pueblo ya te estabas dando cuenta que es un pueblo eh, medieval, es un pueblo con calles perfectamente conservadas, empedradas, tiene un enfrente del castillo, ya lo ves desde, desde esa torre del homenaje el templo de San Mateo, un templo renacentista, que por dentro casi casi podríamos decir que es una pequeña catedral, eh, la iglesia que hay enfrente del castillo, en torno, en el entorno de la plaza, en la, la propia fachada del ayuntamiento del siglo XVI. Eh, un paseo por sus calles, pues desde con la fachada del ayuntamiento que te comentaba hasta el Palacio de Priores, la Casa de los Molines de la Cerda, distintas casas eh, o palacios, pequeños palacetes de familias pudientes del siglo XVIII que, que hoy en día, eh, gracias a ese conjunto histórico artístico, pues está muy bien conservada y es como un pase, como decía al principio, un viaje en el tiempo.
0: Uh -huh. eh, junto con esta parte, digamos, siempre nos gusta mucho en este programa hablar de recursos naturales, de rutas, de parques naturales ¿Qué hay alrededor en cuanto a la naturaleza en, en, en esta localidad?
2: Bueno, como bien decías, pues estamos dentro del Parque Natural Sierra de Anduja eh, A menos de 10 minutos está nuestro envase del Rumblar eh, Y te adentras en, en sierra, vas viendo desde el Gamo, al Lince, al, al Ciervo, en época de Berrey, en cualquier época pues nosotros, Desde la oficina de turismo salen rutas en 4x4 para... ...para conocer Sierra Morena y, y bueno, mmm, aparte de eso se pueden practicar distintos deportes eh, acuáticos... ...en el propio en Marce, en el Romblar, que como bien sabéis pues está permitido el baño allí... Y se hacen también rutas en kayak para conocer el yacimiento de Peñalosa... ...que como decía es de la Edad del Bronce, un yacimiento que está muy bien conservado también... ...y que pues no es tan conocido como el Castillo pero está a menos de media hora de él, y, y tiene mucha historia. Y está en el mismo embalse, en el mismo embalse de Rumblar, en plena naturaleza. Uh
0: -huh. Además estoy pensando que es una localidad que es bonita durante el día, por todo lo que se ve, pero es que incluso por la noche, cuando se apagan las luces, también es un espectáculo lo que se ve en el cielo, ¿no?
2: Sí, tenemos el Centenillo, que es una, bueno, un pueblo que está dentro del término municipal, un poblado minero, que se fundó en el siglo XIX y que está declarado Starlight, y, y bueno, también en, en el propio pueblo, aunque te, te, te va al mismo embalse y también hay zonas donde puedes contemplar las estrellas.
0: José María Rodríguez, responsable de la Oficina de Turismo de Baños de la Encima, enhorabuena por estas dos menciones y muchas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio.
1: Muchísimas gracias a vosotros, aquí estamos, con las puertas abiertas. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía. <risa>
0: Les ofrecemos ahora rutas secuestres por Andalucía, que nos van a permitir viajar y pasear por nuestra tierra, permitiendo conocer parajes rutas y hacer vivir experiencias inolvidables en conexión con los entornos de la naturaleza y a lomos de este bello animal. Estas rutas secuestres de Andalucía, Andalucía a caballo, son unos recorridos señalizados y homologados por la Real Federación Hípica Española para la práctica de turismo a caballo que están avalados por el uso, experiencia y garantía de los empresarios secuestres andaluces asociados en la organización Ajetrea. Su presidente es Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué buena forma de conocer Andalucía montado a caballo, ¿verdad?
3: Bueno, nosotros nuestro eslogan es, es conocer Andalucía a caballo otra forma de hacer turismo, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? Porque es que eh, eh, tenemos, tenemos la, la ocasión de, de introducirte en esos grandes parajes desconocidos medioambientales que tiene nuestra Andalucía, tanto de sede, serranía, como de playa, como de parques naturales. Bueno, la verdad que es que es inmenso, se puede decir, el la amplitud que tenemos en nuestra en nuestra oferta para hacer una ruta a caballo, ¿no? Y conocer Andalucía.
0: Porque imagino que, claro, son muchísimos puntos de Andalucía donde ¿no se podrá hacer, digamos, esta estas rutas. ¿Cómo hacéis? Tenéis una página web o un lugar donde poder, se pueden elegir las opciones, ¿O cómo puede la gente que nos escuche mm, contactar con vosotros para ver dónde puede ir.
3: Sí, por supuesto. Eh, Ajetrea, que es Andalucía a caballo, así es nuestra web eh, ...www.andaluciacaballo.org. Estamos en todas las provincias de Andalucía y tenemos una variedad de rutas, tanto rutas de largo recorrido, rutas de tres, cuatro, cinco días, incluso siete, como paseos de mediodía, de día entero, incluso algunos compañeros pues también eh, ofrecen la posibilidad eh, para esos pequeños que eh, tienen una, una ilusión de montar a caballo alguna vez, pues también eh, tenemos ese, ese, ese paquete que es el poder montar a caballo la primera vez, claro, dentro de unas instalaciones, en que, en que sea en el campo, pero dentro de, una, de unos recintos cerrados, y bueno, pues la verdad que por ahí es donde conseguimos eh, hacer aficionados nuevos al mundo tan apasionado
0: que es el mundo del caballo. De todos los lugares que hay en los cuales se puede montar, que, que sabemos que son en todas las provincias, coméntanos por lo menos uno un par de ellos que tú veas para aquellos que se están iniciando en, en esto de montar a caballo, ¿qué podíamos recomendar? ¿Por dónde podrían empezar?
3: Pues mira, hay muchos. Tenemos en la, en la Sierra de Córdoba, en Córdoba en lo que es la zona de nachuelos que empieza por la, la Sierra de Córdoba, que es muy bonita, en, en, la, en Granada, en lo que es las Alpujarra de Granada, tenemos varios compañeros en las playas de Almería, en la zona de Almería, en la zona de Poniente, eh, donde se ruedan tantas películas y los poblados, aquello también eh, tenemos compañeros, en Doñana, eh, en la Sierra de Cádiz, en Málaga, lo que es en la zona de Archidona, Antequera, eh, en Osuna Sevilla, hacemos también una ruta muy bonita que es Osuna Ronda, Caballo, tenemos una amplitud y una variedad, de, 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 ...de programas que son, bueno, que, donde elegir... ...no decir que te puedes quedar corto porque te, te, tenemos una variedad para que para que no nos pueda decir que no.
0: Que por cierto Jesús, de experiencias que habéis tenido de años anteriores... ...en general es más bien el público andaluz, el nacional el que está con vosotros... ...el público internacional, ¿cuál es el perfil un poquito de las personas que montan a caballo?
3: Bueno, nosotros siempre tenemos mucho público internacional, ¿no? Puede decir. Lo que pasa, bueno, que ahora con la pandemia pues parece que todo el mundo se ha vuelto que el campo es lo VIP, lo bueno, y que todo el mundo quiere ir al campo, y bueno, la verdad que te, tenemos que surtirnos del, del, del cliente nacional. No tenemos todo aquel que quisiéramos, porque la verdad que en España sí es verdad que hay mucha gente que monta a caballo pero no es una opción la que optan la del turismo ecuestre, pero sí es verdad que ahora, pues, con esa suspensión de grandes ferias, de grandes romerías, pues hay mucha gente que sí están optando por por, por contar con, con nosotros, con las jetrea, y eso, y montar a caballo por Andalucía, y, con el, y, co, y conocer... Eh, nuestro patrimonio monumental a caballo nuestro medio ambiente nuestra gastronomía es que son eh, tres segmentos que los tocamos directamente y la verdad que es que bueno el que lo hace pues se va muy satisfecho ¿no?
0: eso quería preguntarte no un poco a lo que acaba de hacer referencia que además del, del gusto de montar acá y estar en el campo pues todo el contacto con la naturaleza de conocer lugares patrimonio tanto natural como patrimonio digamos no artístico gastronomía son muchas las cosas que ofrece digamos un servicio como el que estáis dando vosotros
3: pues mucho, mucho. Mira, concretamente yo tengo clientes extranjeros y lo que sí es verdad es que vienen a, a hacer turismo ecuestre. Ellos no vienen a hacer otro tipo de turismo, pero claro, eh, tú en el turismo ecuestre como nosotros, que hacemos concretamente una ruta o una ronda a caballo, nosotros salimos de Osuna, atravesamos el casco histórico de Osuna, una ciudad monumental, bueno, privilegiada, y después empezamos a atravesar pueblos de la provincia de Sevilla, la de Cádiz, y terminamos en, en Ronda, que es Málaga. Entonces pues imagínate la variedad de pueblecitos que se, se atraviesan, eh, ve sus iglesias su, y eso es muy bonito porque bueno, le vas enseñando tu patrimonio y tus costumbres. y Después de la gastronomía, paramos en restaurantes que tenemos o en ventas, como lo llamamos, que son de, de unas comidas mediterráneas, como sabéis, magníficas y que eso pues también le, le, le lleva al cliente a eso, a, a vivir esa experiencia que es lo que van buscando, ¿no? Y, y no debemos de perder eso de que vienen a hacer turismo, pues ellos si vienen a montar a caballo, vienen cinco días a España y cinco días a caballo y no, no se les hace pesado porque vienen a ellos. ¿no?
0: Pues nada, la verdad es que ahí está la propuesta hecha. Uno, se, uno lo visualice ve todos los lugares que podía conocer de Andalucía. Encima a caballo, la verdad es que no se me ocurre una, una mejor forma. Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre Andalucía, muchas gracias por estar en los micrófonos de Destino Andalucía. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes y gracias a vosotros por promocionar también es otra
1: forma de hacer turismo que es turismo caballo. Descubre tu tierra Ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía
4: Soy argentina, cantadora de flamenco y mi rincón
0: favorito de Andalucía sin duda es Ayamonte en la provincia de Huelva un rincón maravilloso para perderse por sus calles su gastronomía, sus playas como Isla Canela o la Punta del Moral sobre todo eh, lo que más me gusta es su luz la luz eh, ...de la que se enamoró Joaquín Sorolla... ...y de la que yo estoy realmente enamorada... Eh, ...os lo aconsejo y, y la verdad que... ...tenéis que pasar por Allamonte y conocerla". Para aquellos que sean amantes de la naturaleza... ...cualquier época del año es buena para acudir... ...al estrecho de Gibraltar o a Doñana... Dos espacios únicos en Andalucía para la observación de aves migratorias. Más de 30 millones de estos animales pasan por este punto cada año. Es un cruce de caminos entre África y Europa, entre España y Marruecos. Migres es un programa de seguimiento a largo plazo de la migración de aves por el Estrecho de Gibraltar Basado en protocolos estandarizados de esfuerzo constante Todos los años se realizan conteos diarios de la migración Empleando siempre los mismos observatorios y el mismo horario Le contamos todo esto de la mano de nuestra compañera Mati Hipola
4: El Estrecho de Gibraltar es junto con el de Bósforo en Turquía Uno de los puntos más utilizados por las aves para su migración hacia zonas más cálidas Millones de ellas realizan cada año su viaje de ida y de vuelta al continente africano desde los lugares de cría que se ubican en Europa. El Estrecho es, por tanto, la principal puerta de acceso entre ambos continentes y un lugar idóneo de descanso para las aves antes de emprender su dura travesía por el mar. La forma en cuña del sur peninsular favorece estos desplazamientos conduciéndolas de forma rápida hasta África, que está a tan solo 12 kilómetros de distancia. De estos movimientos de aves, de estos movimientos migratorios, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de aves, precisamente. Miguel Ferrer, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: Miguel Ferrer, presidente de la Fundación Migres y profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana. Es así, ¿no? El Estrecho de Gibraltar es un lugar privilegiado para eh, los amantes de, de, del, del turismo que ya se denomina turismo de ornitología, turismo ornitológico.
1: Sí, ciertamente. La, eh, la migración de aves en el Estrecho es uno de los espectáculos del mundo natural más impresionantes que se puede ver en la península ibérica y en muchos otros lugares del mundo. En el Estrecho de Gibraltar se dan cita cada año algo más de 30 millones de aves que cruzan de, del, del continente euroasiático a África y viceversa. Y no solo eso, también es el lugar de paso de aves marinas que van desde el Mediterráneo al Atlántico y viceversa también.
4: ¿Cuáles son las mejores épocas del año para poder ver más número de aves en esta zona de, de Europa?
1: Pues eh, en ambos casos se pueden observar, pero tienen características distintas. Desde luego la más popular y con razón, es lo que llamamos migración postnucial, que es la migración otoñal aunque en realidad empieza a finales de verano. Y eso es así porque la, es la migración que corresponde a las aves que se han reproducido en el continente europeo y van hacia África. Eso significa que van ellos y los hijos que han tenido ese año, el número es muy elevado, el número de aves, y además, dado las características del estrecho, tiene un, una presencia de vientos muy intensos, ...hace que las aves se acerquen a la estrecha... ...pero tengan que acumularse los días de levante muy fuerte... ...o de poniente muy fuerte porque no pueden cruzar... ...así que de repente el día que el viento cambia... ...y tienen la opción, la ventana para poder cruzar... ...puede uno ver espectáculos impresionantes... ...de cientos de miles de aves cruzando... ...a la vez el estrecho hacia el altar... ...probablemente por ahí con motivos sea mucho más popular la migración post -nacial.
4: También hay un lugar privilegiado, estamos hablando de nada más y nada menos que Doñana. ¿También es un lugar único para este tipo de, de turismo?
1: Eh, Doñana tiene una mayor tradición por motivos históricos, es un lugar bien conocido... ...es un humedal, el último humedal grande del sur de Europa... ...y por lo tanto un paso obligado para la migración... ...pero también es un lugar de invernada de aves acuáticas realmente impresionante... Es conocido hace muchos años el estrecho, a pesar de que la, el fenómeno de la migración, por supuesto, es de una enorme antigüedad, eh, sin embargo, su aprovechamiento turístico ha sido descubierto más recientemente. Aún así, mmm, desde el año 2000 hasta la actualidad, el crecimiento de, de turismo ornitológico que visita también la migración ha sido espectacular. Y además es un turismo de enorme interés eh, socioeconómico, como, como decía, porque en general corresponde a un perfil de turista de ingresos y, eh, medio altos y nivel cultural medio alto, que es justamente el tipo de turismo que más interesa.
4: Por último, Miguel, me gustaría, como, como amante de las aves y además como estudioso investigador y especialista en este mundo de la ornitología, un consejo para aquellos que quieran visitar, bueno, tanto Doñana como el Estrecho de Gibraltar. ¿Qué aconsejarías tú? ¿Qué época? Bueno, un consejo.
1: En el caso de Doñana es una pregunta que me hace muchas, muchas ocasiones y siempre respondo lo mismo. Lo más impresionante de Doñana es justamente cómo varía de un año a otro y cómo varía a lo largo del año. ...es justamente esta heterogeneidad la que permite que Doñana tenga esta elevadísima diversidad de aves... ...así que mi consejo sería que se repitiera más de una vez... ...pero si no tuviese que elegir un momento para Doñana, en mi opinión... ...y después yo ahora aquí muchas veces trabajando... probablemente el momento más bonito es la primavera temprana cuando las marismas en un año normal... ...de repente se llenan de flores blancas, de manzanilla, de del de, de el nombre local que le dan aquí, manzanilla de agua... ...y es un momento espectacular, que está lleno de aves... ...y además las marismas están llenas de flores... ...un espectáculo inolvidable. Y en cuanto al estrecho, también repetiría lo mismo... ...si bien la migración otoñal es muy espectacular... ...como antes he mencionado, la migración primaveral... ...tiene la ventaja de que las aves vienen de África hacia Europa... ...es decir, cuando llegan al estrecho, van volando mucho más bajo... ...muchas de ellas están muy extenuadas... ...y uno tiene la oportunidad de ver pasar alrededor de la cabeza de uno pues sabes, la rapaz de tamaño impresionante que llega muy bajas a esa España y que, y que tiene la posibilidad de verlo más cerca que en ninguna otra ocasión así que mi consejo en general sería repetir más de una vez uh -huh. pero bueno, si sí hay que elegir primavera en Doñana, otoño en el estrecho
4: Muchas gracias Miguel Ferrer por atendernos
1: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés Destino Andalucía
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio Nos vamos ahora hasta Almedinilla la oferta de turismo arqueológico en esta localidad comprende varios recursos culturales de gran valor patrimonial que han sido integrados en una propuesta conjunta con un gran atractivo, la Villa Romana de Ruedo, Fachada fechada en los siglos I al VI después de Cristo cuenta con una de las superficies más completas de la península ibérica. Es un lugar que para aquellas personas que no lo conozcan realmente es una joya en mitad de nuestra Andalucía. Para comentarles y hablar de este enclave tenemos con nosotros a Emilio San de ArcoTrip que nos va a explicar un poquito las bondades de este lugar. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Eduardo, buenas tardes Al... Buenas tardes a, a todos eh, los oyentes, por supuesto
0: Pues gracias por, por estar con nosotros Almedinilla, más que se encuentre en un punto de encuentro Entre Córdoba, eh, Jaén es, Está como en, en un lugar así como intermedio Prácticamente en mitad de Andalucía, ¿no?
5: Exactamente, estamos en un lugar Nosotros lo hemos recorrido varias veces Es un lugar fabuloso eh, donde el, el protagonista es el, el paisaje de olivo eh, y, y un fantástico patrimonio cultural. Y lo tenemos, fijaos, imaginemos una línea recta en la que tomamos por un lado a Calala Real, que estamos en, en Jaén, al lado de Almedinilla, hasta Puente Genil, lugares como Almedinilla, Priego de Córdoba, Carcagüey, Cabra, Lucena, Montur, que era fascinante Montur. Fijaos en esa línea de 70, de 70 kilómetros en la subbética cordobesa es eh, paisaje y patrimonio y, y pueblos con un, con un fabuloso patrimonio cultural. ¿Si
0: ¿Sí te parece ahora empezamos hablando del patrimonio la villa romana del Ruedo qué podemos decir de esta digamos de este lugar eh, fechado eso entre el siglo I y VII después de Cristo?
5: Pues eh, nosotros hemos hemos estado dos o tres veces en la villa romana del Ruedo y es, eh, es una villa con un amplio eh, horizonte eh, ...arqueológico va desde el siglo I uh -huh. al siglo VII. Destaca sobre todo la monumentalidad de, de lo, lo que se ha conservado... ...que es visible, muros, habitaciones, pavimentos... ...se ha excavado tanto lo que se llama la, la paz urbana... ...es decir, donde vivían los propietarios... ...propietarios eh, con una capacidad económica importante, ricos... ...y una paz rústica que es dedicada a la, lo que se llama... ...las labores agrícolas, es decir, es una gran villa de campo una explotación agropecuaria uh -huh. y eh, donde se pone de manifiesto un importante eh, despliegue mmm, decorativo, es, es, es una villa suntuosa con mosaico, con pintura <coughs> y con un importante patrimonio eh, 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 arqueológico que además está visible en el, en el Museo del de Medinilla.
0: Uh -huh. Junto con la villa romana del Ruedo, otro de los lugares que vosotros destacáis en, en vuestra web también, ¿no? En el que es uh -huh. el poblado ibero del Cerro de la Cruz. Descríbelo un poquito, cuéntanos un poquito también qué destacaríamos de esto. No sé si hablas un poco del que se muestra cómo era la sociedad, la economía, el medio ambiente de entonces, de principio, digamos, del, del primer milenio, cómo es lo que, lo que encontramos ahí.
5: Eso es. El, al, al Medinilla yo siempre digo que tiene la, la suerte para el viajero, para el viajero curioso de ver cómo. ...dos testimonios muy, muy interesantes... las proximidades de Almedinilla... ...en un cerro sobre el pueblo... ...tenemos un poblado íbero... ...de la fase final del mundo ibérico... ...siglo III, siglo II... ...está muy bien excavado... ...es visitable... ...incluso tiene eh, edificios reconstruidos... ...en los que el viajero cuando entra... ...puede ver cómo era una casa íbera... ...pero después podemos recorrer... ...por unas pasarelas el poblado... ...y encontramos, conocemos... ...detalles muy interesantes del urbanismo... ...de la economía, de la sociedad y de las etapas finales de lo que podría ser un poblado prerromano en Andalucía, y que es el final del mundo íbero, porque además Almedinilla eh, sufre un, una, una destrucción muy violenta por parte de, seguramente del, del ejército romano, y de hecho quedan testimonios de esa violencia que han sido documentados, se pueden ver en la, en la interpretación que se hace de Almedinilla. Tiene además no solo tiene el poblado el poblado íbero, sino que tiene además restos de una pequeña alquería islámica del siglo IX-X y fijaos también eh, restos de la guerra civil, de construcciones y trincheras eh, de la guerra civil porque allí hubo, hubo zonas de frente
0: Destacabas además que, que quizás lo más interesante de eso, estamos hablando de, de unos descubrimientos ¿no? de unos de hace pues 2000 años pues, lo destaca quizás que a día de hoy se ha complementado ¿no? eh, eh, pues con una oferta cultural que bueno que pone al Medinilla ¿no? también encima un poco pues de todas aquellas personas encima del tablero de aquellas personas que les gusta hacer este tipo de turismo, un turismo relacionado con lo arqueológico ¿Qué les puede destacar, Emilio, de esta oferta cultural de día de hoy en esta localidad? La
5: pues fijaos, Almedinilla, <coughs> Almedinilla destaca, es, es un referente a nivel nacional por un, eh, por, un, por un evento que hace todos los años, vale, que son las Jornadas Ibero-Romanas Festum. Digamos que eso es como la joya de la corona, se suele hacer en agosto y es un despliegue eh, de, de elementos vinculados a la cultura ibero-romana, ibero tematizados, de muy alta calidad. Es decir, no estamos hablando de un, un festival... Eh, digamos, eh, de que se juntan y hacen un día un mercado eh, con gente disfrazada. No, no, estamos hablando de unas jornadas donde se dan conferencias, donde se hacen eventos, donde se hacen reconstrucciones, donde hay eh, un despliegue de, muy, de mucha calidad y, como digo, es un referente. Pero es que además al Almedinilla eh, es una constante, esa oferta cultural para todos los niveles, ¿eh? desde, desde chiquillos y la oferta educativa para, para colegios hasta adultos, eh, es eh, una constante durante, durante todo el año. Ellos tienen un, un producto que se llama los placeres de la mesa romana, uh -huh. que fue es, es premio al mejor producto turístico innovador en la provincia de Córdoba, y se hacen eventos en los que se hacen visitas a estos elementos culturales que hemos visto, a este patrimonio arqueológico, pero después hacen, por ejemplo, unas jornadas de, de comida tematizada, donde se eh, bueno, se degustan productos basados en las, en las recetas de apicio. Eh, es, es un libro de, receta, de recetas de época romana, con productos, tematizado, y donde bueno, pues, eh, el, el viajero tiene una, una experiencia, digamos, contextualizada en, en ese contexto arqueológico que hemos estado viendo.
0: Interesante también, viajera. ¿no? Sí, 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 interesante. <risa> muy pues bien. nada, para todos aquellos que nos escuchen, Emilio Sar, responsable de Arqueotriz, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenas tardes. Un abrazo a todos. Saludos. Hola amigos de Destino Andalucía, soy Hueco... Y nada, mi destino favorito de Andalucía es San Roque, porque es el pueblo donde nació mi madre, allí cerquita de la línea. Y bueno, pues le tengo muchísimo cariño a ese pueblecito. Y desde aquí un saludo
1: para mi mamá, que se llama Mari Carmen.
4: la reina del Carmen. Es que no hay pista
0: que se te resista, Esperemos que hayan podido disfrutar con este paseo semanal que desde la radio pública andaluza dedicamos al turismo en Andalucía. Que pase buen día. Sigan escuchando Canal Sur Radio. Destino Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
4: cerquita siente mi playita y su chic es arena ti pisa, sin prisa aquí las horas no tienen timingo mamita go, go artista toda una ministra del dance.
3: Quiero ser mi chica, yo no te quiero de pana, ni tampoco Yo te llevaré
4: mi niño, soy especialista A las playas más lindas, a donde alcance tu vista Guerrita artista, reina de insta Llegó la revolución con tu carita de revista Dos segundos de tu risa y la montaña se ilumina Soy un lobo rastreando tu
0: Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí. Lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23.
4: Sacaba.
1: A tu Mercedes le toca pasar la ITV. Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur, dos hermanas, y le realizamos un chequeo pre-ITV total gratis. Y si necesita reparación en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto con su nuestro petróleo es el sol. Diga sí, únete al cambio. Dimarsa.es.
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal
4: Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.